3: en las manos Háganlo seguido, por favor. La verdad es que todos tenemos que cuidarnos y a mí lo que más me gusta es la chispa y la creatividad de los mexicanos aún en tiempos adversos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos y de permitirnos acompañarlos en estos días en que muchos están en sus casas, muchos no. Eh, 9 de la noche con 3 minutos. Y sí, estamos en un... A, a, a mí me encanta, muchísimas gran... gracias, este Orlando y Gerardo, porque nos pusieron una entrada... Este, bailable, alegre, amena, para romper un poco el ritmo que traíamos este, más calmado, más de susto, más cuidadoso, por llamarlo de alguna manera. Gracias por estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Pedro en un momento más se va a comunicar. Tuvo una reunión, eh, como muchos líderes como él, que están es el, el pendiente de su gente. Él está en una reunión cuidando y tomando muchísimas precauciones para toda la gente a la que él se le debe. Eh, Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
1: tal, Timba? Muy buenas noches. Buenas noches a todos.
3: Gracias. Tenemos un teléfono en cabina 5615-2501. Llámenos, platíquenos cómo está pasando usted la, eh, la pandemia del coronavirus aquí en México. Sabemos que muchísima gente está en cuarentena. Sabemos que el llamado es a resguardarse. También sabemos y respetamos a todos aquellos que por causas de fuerza mayor tienen que salir a trabajar y también es muy respetable eh, que tengan que salir no a trabajar. Fácil. No es fácil. No es fácil. No, no, no son, todos. No son decisiones, pues, o, o trabajan o comen o, o qué pasa. Y a todos les debemos un respeto y, y nuestro reconocimiento porque de alguna u otra manera estamos haciendo lo posible por cuidarnos y por cuidar a la comunidad. Uno de los temas que más nos ha llamado la atención es el impacto económico que se... Que, que el mismo presidente de la República ha comentado que pudiera, pudiera eh, tener, el, luego que la pandemia está aquí en, en la Ciudad de México, en México, no nada más la Ciudad de México, perdón. Y Luis Carlos nos hizo el favor de estar investigando qué pasa con uno de los sectores más importantes, que es el turismo, Luis Carlos. ¿Qué, ¿Qué encontraste? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho al respecto?
1: Pues mira, Simba, nada más también eh, comenzar recalcando que la industria turística, como sabemos, es una de las más las más importantes del país. Mueve divisas, mueve gente. México es uno de los 10 países más visitados del mundo. Entonces, pues es un, una industria que la necesitamos eh, para muchos empleos y para muchas personas y que
3: le da empleo, como dices, a muchísima gente, a hombres sí y mujeres en los diferentes rubros el día de hoy tenemos una invitada que de verdad le sabe al tema, por eso queremos empezar con algunas notas que hayan estado saliendo para pues para, digo, a lo mejor vamos a tener en vida a todos aquellos que nos quedamos en casa y todos aquellos que nos están haciendo el favor de escucharnos desde sus hogares en cuarentena, pero estas son también unas ideas para tener el, el optimismo elevado y empezar a decidir a dónde vamos a ir una vez que pase toda esta contingencia.
1: Así es, Simba, pues mira, fíjate que el día de hoy el secretario de turismo, Miguel Torruco, anunció la creación o la realización del segundo Tianguis eh, de Pueblos Mágicos. Que se ¿No lo
3: van a cancelar? Entiendo que, que se van a cancelar muchas cosas. Está
1: proyectado hasta ahorita para el 26, del 26 al 29 de noviembre. Entonces, ah, hasta no, ahorita para está, entonces Esperemos que esté que todo esté muy bien. Muy bien, Así seguramente. Es. Y bueno, pues este evento busca reunir a los 121 pueblos mágicos, estos eh, pueblos tan Maravillosos con los que tenemos En todos los 32 estados de la república Sabemos que hay mucha cultura Hay mucha arquitectura Hay muchas Artesanía, fiestas, artesanías, comida. comida Y justamente el propósito De esta feria, de este Tianguis es resaltar La cultura de estos pueblos mágicos Resaltar qué es lo que tienen que ofrecer Para la derrama eh, Y la, el sector turístico Y bueno, se va a contar entonces En, en este evento con un pabellón gastronómico Van a tener exposiciones de de folclor, de música, de todo lo que es y todo lo que significa los pueblos mágicos para nosotros.
3: Qué bonito, uno de los mejores, de los más bellos de la República es Pátzcuaro, Michoacán. Hay muchos. Bueno, pero yo estoy enamorada de Pátzcuaro. Claro. Entonces, hay que levantar a, a, al turismo, hay que consumir lo local, hay que visitar nuestro país en cuanto baje la contingencia. Creo que esa es la invitación. ¿Alguna otra buena noticia que nos traigas?
1: Pues mira, fíjate que con este evento se espera eh, juntar una o oh, va a haber una derrama económica de aproximadamente 160 millones de pesos. ¿En dónde vas? A únicamente ser? en el evento, en San Luis Potosí. ¡Ay, qué bonito! Eh, Súper bonito. San Luis es ah, un es hermoso. estado hermoso, con cultura. La gente es divina. La gente
3: me encanta de San Luis Potosí. Me
1: mucha naturaleza. Y bueno, ahí, ahí se espera 160 millones de pesos de rama económica. Más aparte, pues esperemos que la gente siga yendo a estos pueblos para que la persona que vende tacos, la, la persona que vende sus artesanías, artesanías claro. pues... Tenga, ¿con qué? Seguir sosteniendo a su familia es lo más importante.
3: Claro, los hoteles locales, todos ellos necesitan que todos los mexicanos visitemos primero México. Y para seguir hablando de esto, con en, en un ratito regresamos porque Luis Carlos trae más noticias al respecto. Yo les quiero presentar a alguien que sí le sabe cañón del turismo. Ella es Erika García Ella es directora ejecutiva de Marketing for Sunset Group Y vacacionante El nombre es completo, ¿verdad?
4: Son dos diferentes nombres Ah, perfecto
3: claro. Una empresa dirigida a Latinoamérica Y, bueno, ella, ella tiene un título de Bachelor of Arts En comunicación de la Universidad de California Y tiene diversos diplomas, premios Pero tiene una grandísima experiencia En lo que es el turismo Específicamente en Quintana Roo Roo, exactamente. exactamente. Ella en el 2008 eh, estudió en Nueva York y en 2010 en Ginebra... No es cierto. En 2008 en Nueva York y 2010 en Ginebra, en Ginebra fue la orgullosa ganadora del International Quality Summit Award. Ella es miembro del selecto grupo desde hace 10 años de Cambridge, Who's Who, Executive of the Year in Hospitality. Y en 2012, Erika fue ganadora del GNEX Best Individual Marketing Professional en Hacienda Tres, Díos, Tres Ríos Resort en la Riviera Maya. Pero déjame decirles que además... Ella, y se lo pregunté hace un momentito, escaló el monte Kilimanjaro. Por si fuera poco, además de todo lo que hace, además de promover el turismo, además de traer gente a conocer Quintana Roo, escaló el Kilimanjaro. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Ay, Hablando Fuerte. Muchísimas
4: gracias por invitarme a este gran programa. Y además, de mujer a mujer, estamos encantadas, ¿no?
3: Ah, no, bueno, yo estoy encantada. Ella, joven, guapa, movidísima, una energía impresionante. Y subiste el Kilimanjaro. Y por, lo puedes subir conmigo si quieres volver. Yo encantado. sí voy. Si no, nos vamos aquí Yo a, sí voy. A, a, nos vamos aquí a la mujer dormida.
4: A,
1: a, Lista a, a Lista. Claro
3: que Perfecto. sí. Perfecto. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros queremos platicar contigo de un tema que ya empezamos a hablarlo con Luis Carlos, el turismo y específicamente en Cancún. Pero primero, platícame qué es lo que tú haces en Cancún, cuál es tu experiencia, pero desde tus propias palabras. Mira, algo que me encanta es
4: que además de que el turismo es mi pasión, y llevo en, en el turismo más de 22 años eh, soy una emprendedora donde nace precisamente mi empresa a través de una crisis. ¿Qué hace tu empresa? Mi empresa trae al turismo directamente Bien. voy al consumidor entonces yo tengo que generar campañas simultáneas para traer primero al nicho de mercado del producto que esté vendiendo, dependiendo de mis clientes, de okay. los hoteleros, que pueden ser un hotel de cinco estrellas o un hotel boutique precioso en Tulum o puede ser un hotel ecochic en Bacalar o puede ser un hotel en un pueblo mágico como lo es Bacalar o como lo puede ser algún lugar en Yucatán. Entonces eh, yo me debo a mis clientes que son los empresarios que invierten en los okay, hoteles. Okay. y Esto es promotora. Exactamente. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo decidí, en vez de pedirles ellos una tarifa, subirle un 25, 28% e irme con el mayorista y tener todo mi negocio, ahora sí que business to business, lo que hice es que dije no. Me di cuenta que había una gran oportunidad en la crisis de septiembre 11, porque nosotros estábamos en Cancún. Y solamente dependíamos del mercado americano El 80% de nuestro mercado era americano ¿Cómo? Sí Y o estábamos
3: ¿Sacan los americanos? Eso fue en septiembre 11, Ah,
4: ok Y lo perdimos Hace 18 años Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que teníamos en una crisis como la que jamás habíamos vivido Que es igual a esta pero diferente Nos dimos cuenta que no estábamos tratando a nuestro turista mexicano como se merecía. Lo estábamos tratando como si fuera un turista de segunda. Pasábamos primero oh, al güerito oh. y después al mexicano.
3: Ah, Entonces, ¿qué nos dimos
4: cuenta? Que teníamos que primero apreciar el turismo nacional, porque nosotros, no importa eh, qué ingreso tengamos, cuando estamos de vacaciones gastamos más. Sí. No importa dónde oh, estés sí. ni lo que hagas. ¿Y qué pasa? Si estás emocionado y llevas a la familia, y dices, ya no importa, yo veo después cómo pago, pero hoy me la voy a pasar bien. Y eso es algo muy padre del, del mexicano que tenemos que apreciar. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un pacto de civilidad entre la iniciativa privada okay. y el gobierno local rescatamos aquellas estrellas de turismo que don Sigfrido Paz Paredes que, que en paz descanse, que era nuestro asesor, eh, nos comentó ustedes tienen que resaltar el trabajo del mesero, el trabajo Bien. del trabajador, etcétera, y tienen que resaltar esas, esas estrellas, entonces empezamos a incentivar cada una de la cadena económica precisamente de la hotelería, nos funcionó nos fuimos a promover el turismo nacional y nos dimos cuenta que aunque amamos al americano y obviamente queremos el dólar que lo vengan a gastar, lo que teníamos que entender era que teníamos que diversificar el mercado. Entonces, a raíz de este análisis profundo que hicimos, nos juntamos entre la iniciativa privada el gobierno estatal y en aquel entonces lo que era el fideicomiso de, de, de Cancún y dejamos de vender Cancún como sol y playa para venderlo por nichos de mercado. Okay. De ahí nació el turismo de aventura, el turismo, el turismo de spa, el turismo del de mundo maya de moda, de plazas comerciales, etcétera Entonces, cada quien que pertenecía ya sea por su hotel o por su comercializadora o su restaurante, que pertenecía a los diferentes nichos, se podía sumar y promover de esa manera. A partir encima de que sí. vendimos así, cambió el destino de, de, de Cancún porque empezamos a vender Cancún y se dieron cuenta, tanto los mayoristas como los minoristas, que ya no teníamos que vender sol y playa ¿Por qué qué pasa? Al, al mayorista, nada en contra de bucket, despegar todos esos grandes, este, ahora sí que, que, que agencias este eh, mundiales. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Para ellos es lo mismo vender Cancún que vender Cuba que vender Dominicana. Pero para nosotros sí si era importante vender Quintana
3: Roo y vender el Caribe Mexicano. Oye, todo lo que me estás platicando me encanta. De allá acá la cosa ha cambiado muchísimo. Sí, y avanzamos muchísimo.
4: En 17 años, por lo menos desde mi experiencia que me pediste que te contara, sí. hemos viajado a más de 300.000 mil personas Uy. de origen. Eh, todas las campañas que hago es al consumidor. Nunca he dependido de ninguna agente de viajes que me mande a alguien. Voy desde generar Ahora sí que el email y buscar a la tribu y al nicho de mercado que busco okay. hasta convertirlo a que viaje, educarlo del Caribe mexicano y después que se quede en los hoteles con los que tenemos
3: alianza. Oye, buenísimo. Y yo tengo... A ver, tú eres una mujer emprendedora, muy fregona, muy echada para adelante. ¿Cuántas mujeres... Con, de, digo, no me des el dato exacto, pero... Te lo voy a dar eh, con ay, mucho orgullo. No venía preparada, dice. Pero además también te quiero preguntar algo... Sobre la, la contingencia que estamos viviendo Cómo lo ha impactado Pero antes, si, si tú me permites Vamos a, a platicar un poco más del tema de, de la contingencia Antes de lo de las mujeres Cómo ha impactado, cómo lo sientes Porque vamos a entrar en unos minutos Con una llamada de alguien que nos va a platicar ah, Ahorita en cuanto entre la llamada En este tema de, de la contingencia ¿has sentido eh, ¿Cómo se está sintiendo el tema del turismo ahí en Cancún? lo hemos sentido como un shock como si tuviéramos
4: todos los huracanes juntos Ay, no me digas. al mismo tiempo te lo digo de verdad así es como lo hemos sentido porque no es lo mismo cuando hay una contingencia en cierto mercado o en cierta región del mundo porque los... lo entiendes y entonces adaptas tu mercado para, para voltear a otro lado. Y hay veces que algunos destinos que tienen ciertas situaciones graves, pero otros destinos se benefician en el mundo. En este caso es un colapso mundial. Entonces te toca a todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, afortunadamente, estamos como rinosaurios, estamos estamos, estamos preparados para las contingencias. No nos no nos asustamos, pero eso nos significa que no tomemos medidas y que no nos ocupemos.
3: Claro. ¿Qué tipo de medidas están tomando? Tú que le conoces los hoteleros, los restauranteros, los bares que son tan socorridos. Uy, sí que me acuerdo. ¿Qué, qué medidas están tomando? Las medidas fueron muy claras eh, por parte de nuestra presidenta
4: municipal, eh, Mara Lezama, así como del gobernador y fue no nada más esta sana distancia desde hace mucho que, que fue la fase 1 que nosotros la tuvimos que, que comenzar antes porque pues teníamos 2 millones de turistas en el momento en Ajá. el estado entonces no es lo mismo que, que tener un desplazamiento leve de gente entonces tuvimos que inmediatamente tomar sana distancia tenemos todos los distintivos H en, en los hoteles que son clientes pero además se elevó el sistema de, eh, el sistema, eh, de sanidad eh, ...se mandaron a sus casas, por ejemplo... Eh, a los empleados en home office que tienen enfermedades crónicas respiratorias, los que viven con adultos mayores de 60 años, los que viven con niños menores de 5 años, los sí. que están embarazados, eh, bueno, la embarazada, perdón. Sí, los
3: que están embarazados. Aunque sí, ellos también que... se sienten embarazados. porque <risa> tienen, les, les Los toca. dos están embarazados, Exacto. dice Orlando, las, me encanta. Las personas con depresión y las personas con enfermedades del sistema inmune directamente a su casa. Vamos a preguntarle si me das eh, oportunidad, Erika, a alguien que sabe que está muy, muy pendiente. Y que es la senadora Lucy Mesa Ella es presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado Senadora por Morelos Y una persona que yo en lo personal admiro muchísimo Por el trabajo incansable que hace Y por ser una gran, gran mujer Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches
0: Hola, Simba, buenas noches a ti y al auditorio que nos escucha y pues aquí poniendo mucha atención al programa. Muchísimas gracias, senadora. Pues estamos platicando
3: con Erika, a lo mejor usted ya escuchó las medidas, ella es una experta en temas de turismo, pero en general nosotros la estamos molestando con esta llamada, senadora, para, para preguntarle en general... ¿cómo ve usted todo el tema? ¿cómo, cómo estamos viviendo esta pandemia, las medidas, recomendaciones, si nos apoya senadora con eso?
0: Bueno, comentarte que desde mi perspectiva creo que se están tomando las medidas un poco tarde, creo que México entró un poco tarde a esta, pues ahora sí que, a tomar las medidas de esta contingencia, por un lado creo que ha habido, pues, hasta cierto punto, pues mensajes encontrados por parte del gobierno en el sentido de que bueno por un lado este, te dicen tiene que tomar las medidas hay que empezar a aislarse hay que empezar a manejar una sana distancia con toda la con toda la gente no evitar eh, congle, conglomoraciones con, o sea aglutinamientos perdón uh -huh. este, donde la gente pues evidentemente tiene que mantener una distancia aproximadamente de un metro lamentablemente pues esto no se ha podido llevar a cabo eh, la gente pues aún Sigue concentrándose, hoy la jefa de gobierno pues manda un mensaje muy importante donde dice, bueno, quedan prohibidas las reuniones de más de 50 personas, de alguna manera, pues esto no se ha llevado a cabo, o sea, la gente sigue reuniéndose, sigue saliendo, sigue asistiendo. Y pues lo grave de este tema es que ya no tenemos contagios, este, digamos, externos o que nos los hayan traído otros países. Ya empieza un contagio comunitario, que eso es lo delicado que tenemos en esta fase, eh, desde mi perspectiva. Y creo que ya estamos técnicamente en la fase dos, hoy la OMS, precisamente la Organización Mundial de la Salud, pues declara que México ya prácticamente está en la fase dos, donde precisamente pues es más, más este factible o más este fácil que te puedas eh, contagiar por esta situación. Llevamos hasta hoy 367 casos ya confirmados de COVID-19, 826 casos sospechosos, 1865 casos negativos y 4 decesos. Esto evidentemente pues está aumentando de manera exponencial porque pues estamos hablando que el día 2 de febrero este, pues el día 28 de febrero, perdón, teníamos solamente un caso. Uh -huh. Hoy a 3 de 23 de marzo, prácticamente ya tenemos 367 casos. De verdad que esto va de manera exponencial. Creo que hoy más que nunca, pues el gobierno debe de mandar mensajes certeros, mensajes pues a los ciudadanos de que esto es real, o sea, que no es este es algo que se pueda tomar a la ligera, ¿no? Yo creo que sí debemos de seguir todas las medidas que nos están planteando la Secretaría de Salud, lavarse bien las manos, no saludar, este... Eh, de beso, de abrazo, ahorita creo que es momento de guardar este, pues esa distancia y sobre todo seguir las recomendaciones hay que guardarnos en casa, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, porque son los más vulnerables, y eso es lo que muchas veces los jóvenes no entienden, Este, ellos andan en los bares, en los antros, en los balnearios, se van a la, bueno, en fin, haciendo pues las actividades normales de cualquier joven, hoy no lo pueden hacer así cuando en Italia dijeron, bueno, que se tenían que resguardar, que tenían que, este, que estar en su casa, no lo hicieron, no respetaron esas reglas básicas para poder evitar ese contagio mayor y hoy vemos las consecuencias en Italia, ¿no? Entonces, ¿Y, en y, sí España, es senadora, y en España, senadora, también está terrible exacto, en España. Exactamente, entonces sí es importante que los jóvenes que pues son, el, ahora sí que digamos, el factor de riesgo que puede contagiar a nuestros adultos mayores, este, pues sí tomen de verdad en serio estas medidas este, y sobre todo que se queden en casa, no son vacaciones, no es para que anden en otros lugares, sino más bien Así que, es. que, que se guarden en casa. Ligando, que lo, se que, en casa.
3: Claro. Ligando lo que sí. está usted eh, indicando de que se queden en casa, que no son vacaciones y que tenemos aquí gente de, de turismo, eh, a, a, parece ser que Acapulco está al ochenta y tantos por ciento de ocupación, senadora, ¿qué comentario le merece?
0: Sí, es correcto, mira, es pues que precisamente a eso voy, porque... Pues hay mensajes encontrados por parte del gobierno. Por un lado te dicen tienes que quedarte en casa, no salgas, evita reuniones. Pero por otro lado te dicen es que sí, este, hay que salir, si todavía pueden salgan, llévense a la familia, este, para eh, no parar el tema de la economía. A mí me parece muy grave que se manden este tipo de mensajes porque finalmente los ciudadanos, pues a lo mejor no lo entienden de esa manera, ¿no? Entonces eh, por un lado, pues sí está complicado el tema porque dices bueno salgo pero también es más factible que te contagies y luego imagínate yo creo que no tenemos la infraestructura suficiente pues para poder este cómo se llama atender todos los casos si se da un contagio de manera masiva que esperemos que no sea así que re realmente pues la gente atienda el tema no y yo creo que pues antes que, que tener pues ahora sí que la economía yo creo que mejor debemos de tener salud para que posteriormente pues podamos levantar la economía porque al rato ni salud ni economía y esa es la preocupación, o sea, hoy la Cámara de Diputados acaba de la semana pasada aprobar un fondo de contingencia de 180 mil millones de pesos precisamente para para soportar este tipo de, de contingencias. Entonces, por otro lado, pues también ya se están tomando medidas, se está preparando pues lo que ha anunciado el presidente, este, con el Ejército para echar a andar el plan de N3 en el momento que sea necesario, que pasemos a la siguiente fase. Hoy te digo, la OMS pues ya declara que estamos en fase 2 pues esperemos que pues mañana, en, en la mañanera, pues anuncie el presidente que ya estamos en esa fase y que hoy es más delicada la situación y que evitemos de verdad estar visitando, estar saliendo, hay que guardarse tantito. Por la salud de nuestros adultos mayores, nuestros nuestros niños, ¿no? Que también es importante. Decían que los niños no, pues creo que sí. Y México, fíjate, tiene otro factor de riesgo más grande. La, lamentablemente la población de México pues tiene muchas enferme enfermedades, este, pues ahora sí que crónico, degenerativas, ¿no? Sí. diabetes, hipertensión este cáncer, obesidad en fin, entonces somos más susceptibles hay mayor factor de riesgo entonces yo creo que sí debemos de tomar esto muy muy en serio Así,
3: así es, senadora ¿qué, ¿qué pasa con la gente? he visto en muchos eh, medios de comunicación que hay muchísimos millones de pobres en este país que no se pueden dar el lujo entre comillas, lujo, de quedarse en casa ahí, eh, usted como senadora, ¿qué, qué ¿Qué comentario nos daría al respecto?
0: Bueno, pues comentarte que en este sentido, precisamente el fondo que que, este, que, que aprobaron eh, precisamente los diputados para este tipo de contingencias, pues evidentemente una parte tiene que ser pues, para comprar todos los este, insumos, aitamentos, lo que necesiten este, para atender la contingencia en el tema de salud. Pero por otro lado, a mí me parece que un, un, un tema también de sus recursos, pues lo deben de canalizar para atender precisamente a la gente más vulnerable. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de programas, o sea, se implementan cuando se dan este tipo de situaciones, yo recuerdo hace muchos años, hay un, un, un programa que se llamaba Empleo Temporal, Jornaleros y demás uh -huh. donde el gobierno, pues subsidiaba precisamente este toda esa parte de la gente que vive el día, de la gente que va al día. Sí. Precisamente para eso es el dinero de, de, de que, que se utiliza en estos momentos del fondo precisamente para atender las necesidades de, de estas personas por otro lado este que viven al día que van al día ¿no? así y por es. otro lado también este tipo de fondos pues también se utiliza para apoyar a las empresas en este caso para mantener este pues los trabajos las plantillas trabajos, laborales sí claro exactamente no este a través pues no sé en otros países algunos presidentes ya lo han anunciado no eh, que precisamente pues a través de incentivos fiscales de prórrogas en en fin, una serie de medidas que se toman precisamente para que no se pierdan las plantillas laborales de esas empresas. ¿no? Entonces nosotros esperemos que estos, estos fondos, estos recursos se apliquen de la mejor manera para tratar, sí, ayudar a la gente que más lo necesita, sí, para ayudar a los pobres, primero los pobres y la gente que va al día, pero también para ayudar eh, precisamente a ese sector que mantiene toda la fuerza de trabajo de este país, a la plantilla, a los trabajadores, a Así las familias, porque eso también es muy importante, que no se pierdan en estas situaciones con este, crisis sanitaria, pues que no se pierdan este, los trabajos, ¿no? Que las familias de los trabajadores, pues de alguna manera tengan ese sustento. Así es,
3: senadora. Y bueno, pues la recomendación para toda nuestra audiencia, por favor, de su parte de, de cuidarnos y cuidar a la comunidad a través de estarnos quietos en nuestras
0: casas. Es correcto, ahora sí como dicen quietecitos, nos vemos más bonitos y todos a guardarse en y a cuidar a la familia, no nos queda de otra. Así es,
3: senadora, qué bueno que está usted en el Senado para que nos apoye con más información, la vamos a estar invitando el próximo lunes para que nos actualice sobre esto y muchísimas gracias por habernos recibido la llamada.
0: Al contrario, Ximba, buenas noches. Un abrazo, buenas noches.
3: Seguimos en Hablando Fuerte con Pedro Aces, cuando son las 9 de la noche con 28 minutos, tenemos un corte comercial, regresamos.
2: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la noche con 32 minutos y yo los invito a que nos hagan el favor de comunicarse con nosotros, el teléfono en cabina es el 56152501, compártanos cómo están ustedes tomando las precauciones, qué están haciendo, cómo se están cuidando y cómo al cuidarse están cuidando a toda su comunidad, ya sea su familia, su edificio, su no sé, la, la escuela que ya cerraron todas las escuelas, Erika, por uh -huh. cierto, los niños, y cómo están pasando la papá con sus niños 24 horas ahí y este
4: cómo la CEP
3: comenzó, la te, la, las, las CEP comenzó también las te, la televisión ya las, las clases, la, clases virtuales clases este por en línea y bueno continuamos con Erika que está aquí con nosotros platicándonos Erika cómo ha estado impactando el tema era, ahí nos quedamos de la pandemia de coronavirus en tu empresa qué es estás qué estás haciendo cómo, cómo ha, han perdido empleos este qué, qué estás trabajando al respecto
4: nosotros mantenemos el 100% de la plantilla Le di al 100% de mi plantilla Que son 396 personas eh, Al 100% de la plantilla Que son 396 personas Les di 15 días Solidarios al 100% Bien, Entonces, Erika, muchas al 100%. gracias eh,
3: Sí, porque hemos Escuchado noticias de que algunas empresas Con el pretexto de la pandemia Están corriendo a su gente ¿Por? ¿Por? O sea, que nos expliquen ¿Por qué? O sea Sí, sí una cadena
4: fuerte de, de café este, creo que los había mandado 30 días, este, sin gozo de sueldo. Oye,
3: eso, Yo perdón, de eso comprar no se vale. café ahí. Lo es que bueno, voy a hacer no ahora es
4: comprarle mejor a la esquinita y al ah, local. Sí. O y eso en es lo tu voy casa, a ¿no? No, no,
3: de verdad. Y sí. además del,
4: del que sí. tengo en mi casa, ¿no? pero bueno. Y en seis días, por el shock que te contaba, porque esto es algo global, sí. pero temporal, porque somos nómadas y la gente no va a dejar de viajar. O sea, ya juntos
3: queremos ir a Cancún.
4: Entonces es temporal, pero ahora sí nos tocó como si fueran todos los huracanes juntos en una. Híjole, eso va a Entonces en seis días, precisamente porque somos los empresarios de Quintana Roo, somos muy organizados y la hotelería, que son nuestros principales clientes, son muy unidos. Te lo digo de verdad, los empresarios son muy unidos. ¿Qué Entonces, estás haciendo
3: ahorita? ¿Qué productos estás eh, promoviendo para que la gente, una vez que pase, y que seamos responsables, y una vez que pase todo esto, podamos ir a Cancún? Cuéntanos. Bueno, algo que yo les sugiero a todos los que son empresarios y a todos los que dirigen
4: precisamente y tienen a todos sus eh, sus eh, sus empleados, los quieren tener felices, ¿verdad? No quieren estar Orlando, incentivados. ya,
3: ¿quieres ir a Cancún? Entonces,
4: lo que, yo, lo que yo tengo ahora es una tarjeta que está muy padre, que se llama Cancún Card. Ajá. Y esta tarjeta es para que todos los empresarios la pueden comprar. Uh -huh. Ahora sí que estoy de oferta, pero imagínate nada más que se la regalan a su empleado por haber aguantado en tiempos fuertes, se la regalan al empleado, al colaborador, como para decirle, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por dejar la camiseta, y entonces eh, con esta vacación, que es como si fuera una tarjetita, se van dos adultos y dos menores de 12 años cinco a Cancún, días, cinco noches. días, cuatro noches, pero además está abierto, tienen 12 meses para hacer la reserva y 18 meses para viajar. Digo, ¿Y no qué me voy a esperar de, tanto, ¿qué, incluye,
3: ¿Qué incluye esta tarjeta? Es decir, si, si ahorita... Porque aparte, sí, nos va a dar mucha felicidad a la, la información que trae ahorita Erika. ¿Qué, qué, 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 les, ¿qué nos vas a regalar? Te voy bueno. a regalar 100 vacaciones acá. ¡Siii! Para ¡Listo! todos tus, tus radioescuchas. Ahora, la bien. trivia,
4: eh, las preguntas, todo eso, pues ustedes son los expertos, community Este Mara, tienen que ver Luis qué van a Carlos,
3: hacer. vamos a poner en las redes sociales de Pedro Haces Oficial este, la, los regalos. Y vamos a regalar ahorita para las primeras... Diez personas que nos llamen, ya con llamarnos y con saludar a Erika y a don Pedro Aces, se llevan su tarjeta. Nada más vamos a aclarar muy, muy bien qué incluye y qué no incluye, es Erika. Es el hospedaje para, exacto,
4: para dos adultos y dos menores de 12 años. Es el hospedaje en Cancún, uh -huh. eh, los recogemos del aeropuerto y luego tienen como opción... Hasta un 40% de descuento en alimentos y bebidas Como opción Buenito. Porque va a haber algunos que quieran hacer el plan todo incluido Y otros que no quieran Y además también tienen una serie de descuentos De dos por uno Con algunos aliados que tenemos Para algunas de las excursiones también
3: Muy bien, entonces vamos a repetirlo para que quede muy claro Nos está regalando 100 tarjetas Que incluyen Hospedaje por cinco días, es decir, cuatro noches, cinco días, para dos adultos y dos menores de 12 años. Correcto. ¿sí? Y eso es lo que incluye. No, no incluye el traslado eh, México, Ciudad de México o cualquier otra ciudad de la pero que quieran viajar. Pero van a haber viajar, muchas ofertas después. Pero van a haber muchísimas. Eso sí, yo creo que el sector turismo también, como muchos otros, se van a poner las pilas y para tratar de reanimar la economía que ya lo dijo el presidente. Claro, que va a ser un poco, hashtag volveremos a viajar. Por supuesto que sí. Y pues esta es una... Una gran sorpresa, muchísimas gracias. Ahorita vamos a regalarlos, pero antes quiero saludar a mi adorado Pedro haces ¿Cómo estás, señor? Hola, buenas noches. Válida. ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gusto de verdad escucharte! ¿Cómo estás?
2: Pues mira, muy contento porque estamos trabajando todos los días, cuidándonos mucho, tomando todas las previsiones que hay que tomar, como lo han hecho la gran mayoría de los mexicanos siguiendo esos manuales que nos ha dado la Secretaría de Salud, de tener cierta distancia o sana distancia con la gente, de no saludar de mano, de cuidarnos para que no propaguemos este COVID-19 que nos ha llegado al mundo últimamente y que no puede llegar para quedarse, como dice la canción. Tiene que no. irse pronto, pronto. Y para que se vaya pronto, nosotros tenemos que tomar pues, la más alta responsabilidad. Cada uno, debemos de ser muy, muy responsables. Todos, mujeres, hombres, niños. Así mismos, sí, viejos, no la... Todos tenemos que ser responsables. Primero, mira, quiero saludar con mucho afecto a nuestra invitada de hoy, a Erika García, y es una gran empresaria quintanarruense, y agradecerle todos los viajes que acaba de regalar hoy en el programa Hablando Fuerte, para que una vez que pase, una vez que pase esta pandemia, la gente pueda utilizar todos aquellos que a partir de este momento llamen al teléfono que ya repetiste ahí en cabina. Así es, señor. Quiero agradecerle a la senadora, a mi compañera Lucy Mesa, su aportación y además pedirle que cada lunes nos vayamos una cápsula del comentario con Lucy Mesa, porque es una mujer como todas las mujeres, muy entregada es una mujer que todo lo que dice, lo dice con verdad sin tapujos y que habla fuerte por eso quiero invitarla como colaboradora al programa todos los lunes y felicitarla por sus aportaciones que hizo el día de hoy Así Erika, es. te saludo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí en Hablando Fuerte Es un honor participar tú siempre apoyando a todas las empresarias eh, de Quintana Roo, de Catema Aquí estamos, felices
2: pues Pero, Me da mucho gusto que hayas venido desde Cancún, mi querida Erika, a estar hoy con nosotros Mira, yo quisiera, si tú me lo permites, mi querida eh, Pálida comentar qué estamos haciendo. Sí,
3: justo te iba a preguntar, Pedro, tú revolucionaste las redes sociales, las noticias, los medios de comunicación en esta semana que, que pasó porque hiciste una propuesta maravillosa, felicitada por muchísimos empresarios de, de altísimo nivel en el país y que es la propuesta de un pacto solidario por México. Sí.
2: Tengo que hacerlo, mi querida Pálida, porque son millones de mujeres y hombres mexicanos. Gracias que están en nuestra confederación, en los 1178 sindicatos de Catén, que tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos que todos los días, minuto a minuto, van pasando. Mira, hoy en Catén estamos conscientes de la afectación que existe en el mundo en materia de salud pública por el COVID-19. Misma que hoy también se ha convertido ya en un problema económico sí. y lo que estamos tratando, querido auditorio, uno como dirigente nacional obrero, es que esto no se convierta en un, pro, en un problema social. Por eso proponemos que sea un pacto nacional para enfrentar la contingencia y su inmediata ejecución para atender la coyuntura económica frente a la situación que estamos viviendo. Es importante decir que para minimizar los costos que afrontará la sociedad Buscando alentar el bienestar a corto plazo y la capacidad de reacción de la economía en los meses que están por venir. Uh -huh. Tenemos que estar todos muy atentos, seguir el manual de no salir, porque nosotros somos los transmisores de ese virus. Entonces, si nos guardamos, si nos lavamos las manos, si usamos gel antibacterial, si no saludamos de beso a nadie, a mano de nadie, pues vamos a tratar de que se contamine menos la humanidad. Así es. Entonces, por todo ello, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, ha puesto a su consideración 10 puntos que los considero muy, muy relevantes. Uno, CATEM se compromete a que ningún sindicato perteneciente a nuestra confederación, cobre cuotas sindicales en su totalidad, así como a generar condiciones de paz laboral, Asegurando que no exista ningún paro o conflicto durante los próximos 100 días. Dos, le solicitamos respetuosamente a todo el empresariado mexicano a que mantengan las plantillas laborales en los centros de trabajo. Que tengan conciencia los señores empresarios. Es muy, muy importante sí. que las plantillas laborales las conservemos. ¿Por qué? Porque después de la curva de aprendizaje que nos va a dejar el coronavirus, vamos a tener que empezar a lo mejor no de cero, pero sí vamos a tener que empezar en algún porcentaje bajo, y qué mejor que tener a nuestra misma plantilla laboral que ya está capacitada. Así Recuerden es. que hombre o mujer capacitado es mejor remunerado. Así Por es. ello, no dejemos ir a nuestra plantilla, señores empresarios. Tres, de concretarse el fondo del 180 mil millones de pesos avalado por la Cámara de Diputados. Que ya se concretó, Pedro. estamos atentamente ¿Mande? Ya se
3: concretó. Ya, ya está aprobado, dijo la senadora. Vale.
2: Bueno, a ver, se, se concretó en Cámara de Diputados, uh -huh. pero que lo tiene que promulgar es el Ejecutivo Federal. Okay. Y hasta el día de hoy no se ha hecho. Okay. Entonces, estoy esperando que se promulgue ese fondo de 180 mil Millones de pesos que avaló la Cámara, ahora que lo apruebe y lo decrete el Ejecutivo, pues le solicitamos atentamente que de manera equitativa se privilegie cualquier contingencia de desempleo. Sí. Recordemos que en México no no existe un seguro de desempleo como en otros países. Así es. Entonces, tenemos que sí, claro. estar muy atentos a ello. Cuatro. Los factores de la producción deberán acordar medidas inmediatas para cuidar la planta productiva nacional y así sindicatos, confederaciones y los patrones podremos establecer un plan de acción inmediata donde incluyan estrategias particulares en cada centro de trabajo en toda la República. Cinco, exhorta a todas las cadenas comerciales a cuidar el abasto de los productos básicos ...así como a las autoridades competentes, en este caso a la Profeco... ...a vigilar que no haya incrementos injustificados en los precios. Seis. La Comisión Nacional Bancaria deberá ampliar los plazos para el pago de créditos... ...tasas preferenciales para el consumo de bienes básicos... ...así como los requisitos para acceder a créditos y financiamiento. Siete pedimos a las autoridades vigilar todos los convenios de préstamo vía descuento de nómina, de nómina, que sean únicamente con financieras legalmente constituidas para que evitemos con ello que los trabajadores se expongan con opciones que arriesguen su patrimonio. Así es. 8. Crear un comité nacional permanente integrado por el gobierno, confederaciones patronales y confederaciones sindicales. Nueve, tenemos la obligación de proteger a todas las personas ante esta, ante esta pandemia, pero de ninguna manera debemos parar la actividad económica. Por ello, válida, necesitamos, que lo sepa el auditorio, impulsar esquemas de flexibilidad laboral si sí. las gentes no pueden estar atendiendo los temas en las oficinas, en los centros de trabajo. Pues que hagan home office. Exacto, como lo estamos haciendo casa, nosotros. Que tengan, Erika, que tengan los patrones, flexibilidad de que la gente se lleve el trabajo, se lleve su chamba, somos adultos, somos profesionales, y que la puedan hacer a larga distancia. Claro que se puede, y hay Bien. sistemas para eso. El respaldo total a todas las acciones del gobierno federal en beneficio de los mexicanos. Eso es lo que Cater ha puesto a la mesa desde hace cinco días hemos estado en permanente comunicación con cámaras patronales, con cámaras, eh, con confederaciones patronales, perdón, con cámaras diversas, uh -huh. y lo han visto con muy buenos ojos. Le he pedido yo a cada uno de los líderes estatales que le presenten esos diez puntos a cada gobernador de su estado, uh -huh. y estamos en el proceso. Ojalá sean tomados en cuenta, porque seguro estoy que serán de un gran y enorme beneficio para todos y cada uno de los mexicanos. Y mira, todos hemos leído en la vida algunos libros. Pero a mí hoy me viene a la mente el libro del Principito. En uno de sus pasajes de ese libro, donde te dice, duele, duele un montón, pero va a pasar. Sí, y claro. Cuando sale... Más fuerte vas a brillar, Así más es. alto vas a volar, más libre vas a soñar y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Y yo creo que después del coronavirus empezará una mejor historia para todos los habitantes de este mundo, para México sobre todo y para todos los trabajadores de nuestro querido país.
3: Así es, Pedro. ¿Y cómo, cómo va a urgir? Porque hemos escuchado noticias espantosas de que han sido despedidos trabajadores, de que están perdiendo sus fuentes de empleo, familias enteras que dependen de, del trabajo del jefe de familia. Y lo que tú estás proponiendo es voltear todos juntos, todos los factores de la producción, a ver a los trabajadores que son la base de la economía. Así
2: es. Y, y Pedro... Además... Mira, aquí es un tema que los emana a todos, emana sí. al gobierno, a los tres órdenes de gobierno, emana uh -huh. al empresariado, y a los trabajadores. Es una cadena propositiva del órgano tripartita de este país. El gobierno tiene que ayudar, empresarios tienen que ayudar, trabajadores tenemos que ayudar, es una obligación solidaria. México, a través de los años, Siempre que ha tenido contingencias, ya sea por naturaleza, por epidemia, siempre ha salido adelante porque somos un pueblo unido. En esta ocasión, tenemos que ser un pueblo respetuoso de las instrucciones que se nos da. Por supuesto. Y se nos dice, hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa. Tenemos la obligación de hacerlo. No podemos ser fuentes para contaminar a otros que no están contaminados. Y aquellos que de alguna manera, ya les haya tocado, bueno, que se atiendan inmediatamente, pero que también den aviso, que no les dé miedo decir, si ya estás contaminado, bueno, decirlo claramente para que las demás personas que tuvieron eh, que, que estar contigo en días anteriores, pues también de una vez que se hagan el chequeo necesario. Lo que no queremos, querido auditorio, es que si esto es un problema de salud y hoy ya se está volviendo, como lo dice la pálida, también un problema de economía por despidos injustificados de algunas empresas irresponsables. El próximo lunes voy a sacar una carta completita señalando a las empresas irresponsables. Uh -huh. Desde aquí les hago yo un llamado a esas grandes empresas que tienen once mil, quince mil, dos mil, tres mil trabajadores. Que sean conscientes. Yo estoy haciendo una propuesta que a los que ganan salarios bajos... Uh -huh. Hay que pagarles el doble. Y a los que ganan mucho, hay que hacerles un descuento sobre su nómina ahora uh -huh. en esta crisis para que con esos recortes de los que ganan mucho, ayudemos a los que ganan menos. Tenemos que apoyarnos, somos mexicanos. Aquí no hay que si somos de Catén o de cualquier otra confederación. En Catén estamos abiertos con las líneas 54, 85, 43, 99... 54 85 38 que son multilíneas, 24 horas. Hay abogados, pueden checar nuestra página catel.org.mx, donde estamos atendiendo trabajadores, no importa de dónde sean. Son mexicanos como yo y tenemos la obligación, tenemos la obligación de estar atentos a las circunstancias que están pasando.
4: Así es Pedro y quiero recalcarte que no nada más como, como empresaria, como miembro de AFIT y como mujer, eh, como madre, eh, seguimos 100% eh, tu sugerencia y te traigo un buen ejemplo que en Quintana Roo eh, es una gran eh, muestra de que podemos trabajar juntos tanto el gobierno federal con el gobierno estatal y el municipal ya el gobernador anunció los incentivos para nosotros los empresarios y que incluyen el impuesto de hospedaje a partir de, de octubre el impuesto sobre la nomen a partir de octubre estas son medidas extraordinarias que nos ayudan precisamente a que los que tenemos por ejemplo una plantilla de 396 personas podamos precisamente tenerlos al 100% eh, con todo su, su sueldo y además ya el 40 en casa como indicaste tú en uno de sus puntos. Entonces, claro que se puede, solamente se trata de dialogar, eh, comprometernos
2: y hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo Erika. Erika, es un honor tenerte en este programa, espero se repita pronto que pueda estar yo en cabina. Para saludarte personalmente, eres una mujer emprendedora que da muchas fuentes de trabajo e inclusive quiero mencionar que me llamaste ya telefónica cuando te empezaste a dar cuenta de los despidos injustificados que están haciendo una serie de empresas y créeme que hemos tomado, hemos tomado ya previsiones para atender a toda esa gente que injustificadamente se está quedando sin trabajo, para que sepas que tu petición ha sido tomada en cuenta de inmediato.
4: Ay, muchísimas gracias Pedro. Y, y pues nosotros seguiremos incentivando a, a, ahora sí que el comercio local a comprarle a la señora que siempre va, a incentivar a toda la gente que está en los pueblos mágicos, porque tienen artesanías, tienen cosas maravillosas hechas por nuestros indígenas y además eh, hay dulces, hay comida, hay tantas cosas. ...tan maravillosas que ahora está de moda... ...pero que ellos siempre han sido orgánicos.
3: Pedro, muchísimas gracias por haberte enlazado. Sabemos que estás en reuniones muy importantes.
2: Estamos trabajando aquí muy atentos... ...checando estado por estado... ...cada una de las treinta dos entidades federativas... ...y estaré todavía un rato más aquí reunido... ...con algunos compañeros del Comité Nacional. Y por último mandarles un abrazo, un abrazo fraterno cuídense, nos vemos el próximo lunes nos escuchamos en nuestro programa Hablando Fuerte con Pedro Aces ¿sí? y recordando y parafraseando a un grande Alejandro El Mayo Alejandro El Magno dijo la conducta de cada uno depende del destino de todos, claro. gracias, amigos seamos responsables
3: claro, claro que sí todos por México Pedro, muchas gracias y estamos un abrazote, nueve con cincuenta y rapidísimo, porque estamos a punto de despedirnos, Gerardo Islas, diputado local por Puebla, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Simba, Qué gusto saludarte desde Puebla. Qué porque gusto. Estamos muy pendientes. O Oye desde el poder legislativo. Exacto, cuéntanos. Recibiendo.
3: Tenemos dos sí. minutitos, así es que te voy a emplazar para que además de lo que nos cuentes rapidísimo, te vengas el próximo lunes.
2: Bueno, con muchísimo gusto, son muchos temas que platicar, empezando lo que estamos haciendo los diputados, el Congreso del Estado a partir de hoy eh, decretado ya medidas para que durante las próximas cuatro semanas los diputados nos ausentemos de la sede del Congreso del Estado, pero eso, tiene que, eso no tiene que ver nada con parar el trabajo legislativo, que lo estamos haciendo desde las diferentes... En plataformas con las que contamos los diputados Bien. para estos días ordinarios del poder legislativo en el estado bueno podamos llegar con una agenda intensa sobre lo que tendrá que ser la recuperación económica enseguida atrayendo capital nacional y extranjero el darle certeza jurídica a los empresarios tenemos dos plantas automotriz en el estado Puebla y Volkswagen y en la medida en que va aumentando esta esta contingencia también las familias van eh, se están preocupando más no saben qué va a suceder en el futuro pero tenemos que trabajar de manera tripartita el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder eh, legislativo claro para poder trabajar en una verdadera estrategia escuchaba hace rato a a Pedro Vázquez el líder de la CATEM diciendo un decalo de lo sí, que claro. se tiene que hacer desde la parte de los sindicatos, ahora esperemos que también los empresarios tengan también eh, muy claro lo que tiene que hacer México para recuperarse, para seguir adelante, para no perder la incertidumbre, para este camino que se había eh, notado de crecimiento económico en nuestro país, de más fuentes de empleo, de distinguirnos ante el mundo como un país que puede solidarizarse y puede eh, cambiar el rumbo de las cosas, lo vimos en septiembre del 2017 con el fuerte sismo que sacudió muchos sí, estados en el de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Pero afortunadamente,
3: Gerardo, tenemos eh, diputados jóvenes echados para adelante y con una altísima conciencia social, porque te conozco, porque me consta, está la gente de cabina diciéndome que me está a punto de colgar el teléfono porque esto se está terminando. Vente el próximo lunes para pla que nos platiques lunes más a detalle. Te
2: este digo lo que vamos a hacer para el próximo periodo. Cerrado. Una vez que eh, termine esta contingencia pues tenemos que apretar los tiempos todos juntos todos pendientes así Hay es nuevos tiempos legislativos bueno nuevos tiempos para México y saldremos adelante estoy seguro me queda clarísimo un abrazo
3: grande y nos despedimos Erika muchísimas gracias gracias también te esperamos tener. en un siguiente programa por favor encantada de la vida tenemos regalos acuérdense llámenos por favor y en las redes sociales de Pedro Haces oficial muchísimas gracias y muy buenas noches
2: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello?